0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Kastritzius. Guten Abend. Kohlekumpel wird Forschungsfellow. Das ist überspitzt gesagt der Masterplan für die Lausitz nach Ende des Kohleabbaus. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat ihn heute im Landtag vorgestellt. Denn morgen wird die Bund-Länder-Vereinbarung zur Stärkung der Strukturen gestartet. Die vier Bundesländer, die vom Kohleausstieg betroffen sind, sollen in den nächsten 18 Jahren insgesamt 40 Milliarden Euro vom Bund bekommen. Was der Strukturwandel in der Lausitz aber mit Pittsburgh, USA zu tun hat, unter anderem das erklärt unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst.
1: Die Lausitz soll Modellregion werden im Bereich erneuerbare Energien, aber auch in Wissenschaft, Forschung und Medizin. Dietmar Wojtke sagt das heute nicht zum ersten Mal.
0: Brandenburg erhält insgesamt circa 10,3 Milliarden Euro. Es wird eben keinen Strukturbruch geben wie in den 90er Jahren. Bessere Rahmenbedingungen für die Entwicklung dieser Region hat es bisher noch nie gegeben.
1: Wenn die Milliarden richtig investiert werden, meint der Ministerpräsident. Aber dann könnte der Strukturwandel auch eine riesige Chance sein für die Lausitz.
0: Die Energiewende schreitet voran. Es geht nicht um das Ob, wie manche meinen, sondern es geht um das Wie. Und gerade wir hier in Brandenburg zeigen, wie es geht. Mit über 7300 Megawatt installierter Leistung bei der Windenergie ist Brandenburg eines der stärksten Windenergieländer
1: in Deutschland überhaupt. Auch das sorge für neue Jobs, während mehrere Tausend in der Kohle wegfallen. Aber das sieht die Opposition kritisch. Für Steffen Kubicki von der AfD kommen viele angekündigte Jobs einfach viel zu spät.
0: Seit zwei Jahren sprechen Sie von vielen Arbeitsplätzen im Bahnwerk von Cottbus. Jetzt sogar von 1200 Arbeitsplätzen. Was ja super ist. Tatsächlich sind es ja unter zehn Arbeitsplätze bis jetzt. Es ist wie immer nur eine Absichtserklärung und weiter nichts.
1: Auch aus Sicht der Linken kündigt die Kenia-Koalition in Sachen Lausitz zu viel an und setzt zu wenig um. Sicher würde nicht jeder Industriearbeitsplatz eins zu eins ersetzt, sagt Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Aber das sollte Woidke dann auch so sagen.
2: Da war nichts Neues dabei. Das Einzige, was Sie uns mitgeteilt haben, war, dass eigentlich alles in Ordnung ist und Sie die Dinge im Griff haben. Digitale Infrastruktur, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und bei den Menschen bedanken Sie sich auch noch. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
1: Der Strukturwandel als Frage der Perspektive. Großes Problem oder eher große Chance? Letzteres findet CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
3: Rauchende Schornsteine, eingeschwärzte Hausfassaden, schuftende Industriearbeiter. All das gab es ja nicht nur in der Lausitz, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern war bis zur Energie- und Stahlkrise in den 80er Jahren Alltag für die Menschen im amerikanischen Pittsburgh. Heute ist die Stadt ein Musterbeispiel für gelungene Strukturentwicklung.
1: Und Vorreiterstadt im Bereich erneuerbare Energien und IT. Doch noch liegen zwischen Cottbus und Pittsburgh nicht nur knapp 7000 Kilometer, sondern auch mehrere Jahrzehnte Strukturwandel.
0: Von Pittsburgh lernen heißt also Strukturwandeln, Amelie Ernst berichtete. Demokratie und Demoverbot passen nicht gut zueinander, aber manchmal müsse es sein, meinte der Berliner Innensenator heute. Die Versammlungsbehörde hat die Demonstration gegen die Corona-Politik am kommenden Sonntag verboten. Begründung, es sei damit zu rechnen, dass viele Teilnehmer gegen die Infektionsschutzverordnung verstoßen werden, sprich gegen Maskenpflicht und Abstandsgebot. Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel berichtet. Für Berlins regierenden
2: Bürgermeister Michael Müller ist es keine Frage. Die Entscheidung der Polizeibehörde mit voller Unterstützung des Innensenators war richtig. Man habe mit dem Veranstalter der Demonstration nun mal seine Erfahrungen gemacht, so der SPD-Politiker. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass er die Auflagen nicht einhält. Und das ist ähm, einfach ein Risiko nicht nur für die konkreten Teilnehmer der Demonstration, sondern für alle anderen Beteiligten. Geisel selbst spricht von einer schwierigen Abwägung, bei der es am Ende aber vor allem um den Schutz des Lebens gegangen sei.
0: Nicht darum, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Dass diese Menschen eine andere Meinung haben, ist in der Demokratie möglich. Die äußern sie auch. Meinungsfreiheit ähm, gilt in Deutschland. Die war auch zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt. Und natürlich brauchen wir einen Dialog mit denjenigen, die die Regierung für ihre Entscheidungen kritisieren.
2: Unterstützung erhält der Innensenator für seine Entscheidung von der oppositionellen CDU-Fraktion. Fraktionschef Burkhard Dregger erklärt,
0: wenn davon auszugehen ist, dass wir auf diesen Corona-Demonstrationen wieder konsequent gegen die Infektionsschutzauflagen verstoßen wird, dann ist das Versammlungsverbot gerechtfertigt. Und ich frage mich, warum können die Demonstranten nicht von ihrem Versammlungsrecht in verantwortungsbewusster Weise Gebrauch machen, so sodass nicht die Gesundheit insbesondere vor Erkrankten und alten Menschen gefährdet ist.
2: FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja sagte, das Verbot sei angesichts der steigenden Infektionszahlen verständlich hinterlasse aber einen mehr als bitteren Beigeschmack. Er verweist darauf, dies sei Wasser auf die Mühlen derer, die dem Rechtsstaat Willkür vorwerfen würden, weil andererseits Proteste aus dem eher linken Spektrum bislang nicht verboten worden seien. Harten Gegenwind für die Entscheidung gibt es dagegen von der AfD. Fraktionschef Georg Pasderski forderte den Innensenator auf, seinen Posten zu räumen.
1: Ich sehe
3: hier vor allen Dingen, dass die Grundrechte massiv eingeschränkt werden und das ist eine Sache, die steht dem Innensenator nicht zu. Und ich denke, Herr Geisel hat sich mit dieser ganzen Angelegenheit wirklich disqualifiziert.
2: Der Veranstalter, die Stuttgarter Initiative Querdenken 711, hat derweil bereits angekündigt, vor vor Gericht zu ziehen. Berlins Innensenator Andreas Geisel
0: zeigte sich unterdessen genauso entschlossen, den Weg durch die Instanzen zu gehen. Demoverbot für Querdenker. Informationen von Thorsten Gabriel. Gesucht werden Auszubildende und das in Berlin, wo es eigentlich mehr Plätze als Bewerber gibt. Aber auch hier spiegeln die Zahlen halt nicht die Realität. Senat, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände wollen deshalb gemeinsam die Berufsausbildung stärken, berichtet
3: Sebastian Schöbel. Es klingt fast ein wenig flehentlich, wenn Berlins IHK-Präsidentin Beatrice Kramm sagt.
4: Bewerben Sie sich, bewerben Sie sich. Es gibt praktisch Ausbildung in jedem Bereich und es gibt für jeden ein Ausbildungsangebot, der das gerne wahrnehmen möchte.
3: Doch das ist leichter gesagt als getan, denn in der Corona-Krise mussten viele Beratungsangebote gestrichen werden. Dazu kommen Betriebe, die in wirtschaftliche Schieflage geraten sind oder sogar schließen mussten, also nicht mehr weiter ausbilden können. Um 13% Prozent ist laut IHK Berlin das Angebot an Ausbildungsplätzen geschrumpft. Auf 13.800 Stellen kamen zuletzt rund 18.000 Bewerber. Dennoch sind weiterhin über 6.000 Stellen frei und nicht besetzt, weil sich bislang niemand für sie gefunden hat. Deswegen wollen Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft nun gemeinsam eine Kampagne zur Nachbesetzung starten, sagt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller.
2: Die beginnt jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen, wo wir gemeinsam rausgehen wollen und wollen werben, auf natürlich den bekannten Formaten, Vermittlungsbörsen, Nachvermittlungsbörsen, aber auch in Schulklassengesprächen, in den Jugendberufsagenturen, auf öffentlichen Plätzen, diese Ausbildungsangebote, die es ja von der Wirtschaft gibt, auch anzunehmen.
3: Zeitgleich soll auch das landeseigene Ausbildungsprogramm verdoppelt werden, so Müller, auf dann 1000 Plätze. Zusätzlich ist die Einrichtung eines Ausbildungshotels geplant, um vor allem verstärkt für Hotellerie und Gastronomie auszubilden, was bitter nötig ist. Zudem will der Senat sich das Kurzarbeitergeld noch einmal genau anschauen. Hier sollen weitere Anreize geschaffen werden, auch aus Landesmitteln, um Menschen in Kurzarbeit dazu zu bewegen, sich weiter zu qualifizieren.
0: Unser landespolitischer Korrespondent Sebastian Schöbel. Liebigstraße 34 in Berlin, Friedrichshain. Das bunt bemalte Haus ist eines der letzten Symbole der autonomen Szene. Jetzt steht das Wohnprojekt, das sich Anarcho-Queer-Feministisch nennt, vor dem Aus. Im Rechtsstreit mit dem Hauseigentümer gab es eine herbe Niederlage vor dem Landgericht Berlin. Unser Reporter Christoph Reinhardt fasst das Urteil zusammen.
5: Für das Gericht besteht kein Zweifel. Der Pachtvertrag zwischen dem Verein Raduga und dem Hauseigentümer war nach zehn Jahren Laufzeit Ende 2018 ausgelaufen. Rechtsfolge: Der Verein muss das Grundstück darum räumen, dem Eigentümer wieder übergeben und rund 20.000 Euro für ausstehende Unterhaltungskosten nachzahlen. Rechtlich ganz einfach, nicht einmal 30 Minuten brauchte das Gericht, um das bereits im Juni so verkündete Versäumnisurteil zu bestätigen. Der Anwalt des Hausprojekts Moritz Heusinger sieht das ganz anders. Es handle sich mitnichten um einen befristbaren Pachtvertrag, auch wenn das oben drüber stehe, sondern de facto um einen Wohnraummietvertrag. Anzuwenden sei daher das viel sozialere Mietrecht. Er will den Streit bis ganz nach oben durchfechten. Ich halte diese
2: Auffassung für fragwürdig und problematisch für Wohnraummieter, weshalb ich den Mandanten, also hier dem Verein, ausdrücklich empfehlen werde, in die Berufung zu gehen, in der Hoffnung, die Anwendbarkeit von Wohnraummietrecht doch noch gerichtlich bestätigt zu
5: bekommen. Mindestens mehrere Monate oder auch deutlich länger könnte es also dauern, bis das Urteil rechtskräftig würde. So lange muss der Eigentümer mit der Räumung aber nicht warten. Schon seit Juni ist das Urteil vorläufig vollstreckbar.
0: Dem Wohnprojekt in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain droht die Räumung, RBB-Reporter Christoph Reinhardt berichtete. Erst in zwei Monaten soll der Flughafen BER in Schönefeld eröffnet werden, aber schon heute hieß es, alle raus, sofort, subito. Ein Stresstest war das. Evakuierung im Ernstfall wurde geprobt. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat sich unter die Trainingstouristen gemischt.
4: Auf dem Bahnsteig unterhalb des BER-Terminals ist alles vorbereitet. Ein Zug steht auf Gleis 3 und etwa 800 Kompasen, die an der Notfallübung teilnehmen, warten am Gleis auf das, was kommt.
1: Action, einfach das Action. Weil man das nicht kennt, weil man es noch nie gesehen hat, noch nie mitgemacht hat. Weil normalerweise steckt man einen Zug, steckt wieder aus.
4: Diese Übungen sind ja auch für einen selber wichtig, um später, wenn wirklich mal ein Notfall ist, wie reagiert man, was muss man machen und, und dergleichen. Der Mann am Druckknopf ist Helge Schild, stellvertretender Übungsleiter. Er wird die Nebelmaschine im Radkasten des Zuges starten und damit den Feueralarm auslösen.
3: Hier wird ein Brand simuliert an einem Bahnwagen
0: im technischen Bereich unterhalb des Waggons. Die Flughafenfeuerwehr ist angehalten, laut Brandschutzkonzept innerhalb von 15 Minuten die Brandbekämpfung durchzuführen. Also das erste Wasser am Rohr, sagen wir. Das ist abnahmerelevant für den BR und auch für den Bahnhof hier.
4: Punkt 10.40 Uhr startet Helge die Nebelmaschine. Kurz darauf geben die Rauchmelder Alarm. Von jetzt an zählt die Zeit. Achtung! 15 Minuten Zeit hat die Flughafenfeuerwehr einzugreifen. Die Leute auf dem Bahnsteig gehen zu den Ausgängen und verlassen den Tunnel. Die Feuerwehr hat einen separaten Zugang. Fliehende Menschen und ankommende Retter sollen sich im Notfall nicht gegenseitig behindern. Bereits nach sieben bis acht Minuten fliegen die Türen auf und die Feuerwehrleute unter Atemschutz stürmen den Bahnsteig mit Schläuchen im Gepäck. Flughafensprecher Daniel Tolksdorf.
3: Die Übung verläuft planmäßig. Die Feuerwehr ist extrem schnell. Auch die Fluggäste haben den Tunnel sehr, sehr schnell entfluchtet.
4: Tests bestanden, die etwa 800 Kompasen versammeln sich auf dem Willy-Brandt-Platz unmittelbar vor dem Terminal. BER-Personalgeschäftsführer Michael Halberstadt wirkt erleichtert.
0: Ja, es ist jetzt eine äh, der ganz wichtigen Übungen, die uns ja auch vorgegeben ist, auch in dieser Dimension mit äh, 800 Kompasen. Äh, ein ganz entscheidender Schritt, der wird erfolgreich abgeschlossen. Und dann sind wir einen weiteren entscheidenden Schritt im Hinblick auf 31. Oktober unterwegs. 800 entfluchtete BER-Nutzer Thomas Rautenberg berichtete. Inforadio, Podcast.